0: Bin auf die Seite gegangen und so wie es Hip-Hop-typisch ist, fand ich das alles scheiße. <lacht> und äh, hab den irgendwie ins Gästebuch, was es damals noch gab, gegeben, äh, geschrieben und meinte so, hey, voll die Kackseite, wenn, wenn ihr jemanden haben wollt, der sich mit dem Zeug auch auskennt, dann schreibt mir mal, vor allem wie man aus äh, nichts auch etwas erschaffen kann. Das war eigentlich das Prägendste für mich, diese ganze Skater, Do-It-Yourself und Hip-Hop, du kannst nur ein Teil dieser Kultur sein, wenn du auch etwas tust. Mentalität, das hat mich am meisten geprägt. ist immer auch natürlich der Hintergedanke des äh, finanziellen Erfolges. Also ich mit, will das nicht romantisieren und ich will auch nicht verstanden werden als, ja, die machen das einfach und die müssen ja gar nichts verdienen. Ich will und muss damit auch was verdienen. Ich kann das noch ein paar Jahre lang so machen sicherlich. Aber irgendwann muss ich mir auch überlegen, was äh, so ein teures Hobby denn überhaupt
1: für einen Sinn macht. Ich hatte schon Leute zu Gast, die managen, die Videos produzieren oder die die Promotion übernehmen. Jens P. Neumann macht alles davon. Er ist Manager und Tourmanager, Videoproduzent, Promoter und seit etwas mehr als 10 Jahren Labelbetreiber von Urban Tree Music and Media. Knackig, wa? Auf seinem Label sind unter anderem Jael und Musa gesignt. Über die haben wir zum Beispiel im letzten Thematag-Jahresrückblick gesprochen. Hört euch den gerne mal an. Über Urban Tree Music veröffentlichen außerdem Zweiersitz, Loop, Nico Gomez, OK Wedding, Peso, Shogun, Simon Groe, Spielmann in Bad Company und The Rough Cats. Im Interview klären wir, wie Jens es schafft, so viele Jobs, Projekte und KünstlerInnen zu managen. Außerdem zeichnen wir Jens Karriere nach. Die hat er als Redakteur gestartet bei hiphoplager.de, filmhimmel.com und Reggaetown.de. Gerade dadurch hat er sich ein wichtiges Netzwerk aufgebaut. Die Namen, die wir nennen, findet ihr in den Shownotes und auf thematakt.de. Dort findet ihr auch alle anderen Folgen. Den thematakt-Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Folgt oder lasst ein Abo da. Damit ich euch auch in Zukunft Hip-Hop-Business-Interviews liefern kann, unterstützt Thematakt unter thematakt.de spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist Urban Tree Music Chef Jens P. Neumann. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim Thematakt Podcast Jens P. Neumann. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich, als erstes wollen wir natürlich alle wissen, wo steht das P in Jens P. Neumann? Oh, das hat viele Bedeutungen und ist ein großer Mythos geworden. Ist es so? Du weiß nicht mal, wie du heißt.
0: Doch, inzwischen wissen das einige Leute. Das ist auch kein Geheimnis. Ich habe das eigentlich nur aus Faulheit abgekürzt, als ich damals auf meiner Sparkassenkarte unterschreiben musste. Das steht für Philipp, für meinen Zweitnamen.
1: JP. JP. Okay, ähm, ich habe auch gedacht, ähm, und zwar könntest du auch einen geilen Spitznamen damit machen, äh, P Nö, also Pnö ist das französische Wort für Reifen, Aha. also auch ziemlich deep. Okay. Das ja. wollte ich dir auf jeden Fall schon mal mit auf den Weg geben. Das mache ich, wenn ich meine Graffiti-Karriere nochmal starte, dann äh,
0: mache ich vielleicht genau das.
1: Okay, äh, Jens Pnö neumann äh, du bist Labelbetreiber, Videoproduzent, Manager, Tourmanager, Promoter. Was ist in der Zeit so dein Hauptjob, würdest du sagen?
0: Ähm... Kommt auf die Definition des Wortes Job an. Womit füllst du momentan die meiste Zeit? Mit dem äh, Management- und Labelbetrieb. Der Labelbetrieb ist eigentlich faktisch vor allem Managementarbeit heutzutage, weil du ein Label theoretisch nicht mehr unbedingt brauchst. Und äh, Videoproduktion. Das ist so 40-40. Der Rest wird in die 20% gesteckt.
1: Okay, ähm, und welcher Job macht dir am meisten Spaß von diesen ganzen? Mir macht... Deswegen mache ich auch so viele Sachen. Mir macht die Mischung
0: eigentlich Spaß. Ich würde jetzt nicht gerne auf etwas komplett verzichten müssen.
1: Aber liegt es auch daran, dass du die Jobs nicht gerne abgibst oder nicht abgeben kannst? Ja. <lacht> Direkt mit fiesen Fragen starten. Ja, ich komme schon daher, dass ich
0: irgendwann gestartet habe, alles selber zu machen. Nicht unbedingt, weil ich nicht gerne abgebe, sondern weil es in vielen Bereichen nicht wirklich Leute gab, bei denen das denn so flüssig lief und dann habe ich schon so einen kleinen Kontrollfreak äh, in mir. Was, was meinst du mit flüssig lief? Da, ich bin dann ungeduldig oder ich kann schwer warten oder dann hoffen, dass das klappt oder so und dann habe ich immer Sachen selber gemacht, aber inzwischen gibt es sehr, sehr viele, sehr talentierte Leute in all den Bereichen, in denen ich arbeite und ich gebe dann auch gerne was ab und mache auch gerne Dinge, bei denen ich merke, dass ich die selber nicht besser mache, mache ich dann auch gerne nicht mehr.
1: Okay, also hast du da einfach peu à peu auch dein Netzwerk erweitert und da mehr Leute mit reingeholt quasi? Ja, genau. Aber gibt es dann auch Leute, die, ähm, sag ich mal, lose äh, an dem Label dranhängen, arbeitsmäßig, ohne dass sie jetzt einen festen Vertrag haben? Gibt, kannst du sagen, du hättest da auch eine Art von Team um dich rum?
0: Ja, absolut. Sonst wäre das auch gar nicht machbar. Sowohl in dem Videoproduktionsbereich als auch bei dem Label gibt es unzählige Leute, die da mit dran arbeiten an vielen Projekten.
1: Und dann äh, entscheidest du von Projekt zu Projekt, also es ist jetzt nicht die Mannschaft, die du immer anrufst, sondern es kommt dann immer auch auf das Video an, dass du sagst, in diesem Fall, weil das irgendwie bei Nacht gedreht wird, glaube ich, kann der das ganz gut machen als diese Person oder wie entscheidest du da?
0: Ähm, ja, natürlich, also es gibt äh, Profis für bestimmte Bereiche und es gibt aber schon auch ein Kernteam, das dann meistens als erstes angerufen wird und je spezieller das wird, desto unterschiedlicher sind die Leute und äh, wenn man Leute nicht fest anstellt, muss man natürlich auch hoffen, dass sie Zeit haben. Und so ist das Netzwerk immer größer geworden inzwischen.
1: Okay, dein Label heißt Urban Tree Music and Media mittlerweile. Dieses N Media ist dazugekommen wahrscheinlich, oder? Mhm, genau. Weil einfach die Videoproduktion dann noch mit inbegriffen sein sollte. Ja. Wieso eigentlich der Name? Das ist natürlich auch irgendwie Urban Tree Music. Unter, unterirdisch, wie nennt man das? Kann man es übersetzen?
0: Ähm, urbaner,
1: urbaner Baum, Stadtbaum, was auch immer.
0: Ja, wir haben uns, als wir uns dann final vor so elf Jahren entschieden haben, ein Label zu machen, weil wir auch Zeit hatten, reingenördet und sehr, sehr lange überlegt, wie wir uns nennen. Und das war in unseren Augen damals eine ganz wichtige Frage. Wir wollten nichts auf Genres äh, spezifisch haben. Wir wollten auch nichts haben, was irgendwie super schwer auszusprechen ist. Allerdings gibt es schon Leute, die auch mit dem Namen Probleme Problem haben. Also, äh, Urban musik Urban, äh, Urban Spree wird jetzt auch in Berlin gerne gesagt. Ah. Bist du nicht Jens von Urban Spree? Ah. Wir hatten einfach so dieses Bild, dass wir, äh, wir fanden das Bild schön, einen Baum, der sich durch den Asphalt in einer Stadt bohrt und irgendwie so zwar die Urbanität um sich herum hat, aber auch Natürlichkeit mit da reinbringt und irgendwie aus eigener Kraft sich durch etwas durchbohrt, was eigentlich verschlossen ist erstmal. The Rose that grew
1: from concrete, um Tupac zu zitieren. Genau. Okay, und ähm, wer ist wir, wenn du sagst, wir haben das Label gegründet und lange überlegt? ähm, mein Partner David, der früher noch Musik gemacht
0: hat. Mit Nachnamen? Buchholz. Mhm. Ähm, der hat früher Musik gemacht, war selber Musiker, hat auch bei der Orga und sowas mitgeholfen, aber das war eher so das zweitrangige, der hat sich vor allem um Musik gekümmert und auch darum, äh, junge Künstler und Künstlerinnen zu beraten oder Bands ein bisschen mehr im musikalischen Bereich zu betreuen. Der hat aber irgendwann aufgehört, Musik zu machen und seitdem hat er sich äh, sehr krass in die Videoproduktion reingenerdet, obwohl er damit gar nichts zu tun hatte und, äh, Kommen wir zu der anderen Frage zurück. Ich habe das studiert zwar, zwar auch nicht beendet, aber äh, mache das schon immer und der ist sehr schnell sehr viel besser geworden als ja. ich da drin.
1: Also Medientechnik hast du studiert, das meinst du? Ne? Ich habe
0: Medientechnik studiert, äh, Videoproduktion studiert, aber mach das auch seit ich 14 bin, mache mach ich Videoproduktion im Endeffekt.
1: Okay, krass, weil äh, 14, das war dann 98. Da gab es jetzt noch nicht so viel, wie hast du denn überhaupt ein Video aufgenommen? Mit so kleinen Camcordern oder Super 8 Kameras. Ach, echt, so, so, so alt, man kennt ja. es noch so alles aus Steven Spielberg Filmen. Ja, ja. So. das ist alles in der Vergangenheit. Was, noch? was hast du dann gedreht? Ich denke an Tiere und Sachen, die sich nicht bewegen? Oder Tiere, ich bin in oh, Essen
0: aufgewachsen, da gab es keine Tiere. <lacht> <lacht> äh, doch Wildschweine gab es und Wildschweingehege. Ich war immer so Skater, aber ich war mit Abstand der Schlechteste in der Crew. Das heißt, meine Aufgabe war zu filmen.
1: Ah, krass. Ey. Oder
0: meine selbst ausgewählte Aufgabe war dann zu filmen. Und dann über das Skaten, diesen ganzen Do-it-yourself-Gedanken und dann auch über Hip-Hop sehr früh. Ich habe so mit zehn oder elf angefangen, Hip-Hop zu hören. War immer dieser Do-it-yourself- und wir wollen das selber können-Gedanke dabei. Und dann habe ich halt immer irgendwas gemacht. Und wir haben dann sehr früh... Solche Skate-Sachen, das, was man später dann auch so mit Jackass und so gesehen hat, das haben wir in unserem kleinen Kreis auch gemacht. Dumme Skater-Jungs vor allem, die Schwachsinn machen.
1: Also hat Jackass euch einfach gebeitet. Wir haben das erfunden, ja. ja. <lacht> und ähm, wie bist du dann zu Hip-Hop gekommen, wenn es auch schon so früh war mit 10? War dann also 95, richtig? Ja, so 95, 96 es gibt ja so Leute, die dann immer sofort
0: sagen können, das war mein Album. Mhm. Äh, das habe ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe das in meiner Erinnerung, aber die ist wahrscheinlich auch romantisiert. Wahrscheinlich habe ich einfach nur Fanta gehört oder so. Aber ähm, ich habe einen größeren Cousin, der sehr cool war und auch immer noch ist. <lacht> und der hat mich immer so ein bisschen mit Musik versorgt. Und der kam dann irgendwann mit Hip-Hop um die Ecke. Und dann gab es so die, in Essen die größeren Brüder von meinen Freunden und so. Die haben dann schon die ganzen New York Sachen gehört, irgendwann habe ich Tupac gehört, äh, was mich krass beeinflusst hat oder krass beeindruckt hat äh, und die ganzen Wu-Tang Sachen und sowas, das habe ich dann alles irgendwie rauf und runter gehört auf irgendwelchen Tapes und äh, bei Freunden, bei den großen Brüdern im Spielzimmer, das
1: war so der Weg. Aber du hast nie selbst gerappt oder doch? Alle haben selber gehört. <lacht> Ich habe auch gerappt, aber katastrophal schlecht. Und deswegen hast du doch lieber die Videos drumherum. Jetzt <lacht> ja, hat sich so durchgezogen. Das, das hat sich
0: immer <lacht> durchgezogen. dass Ich habe schnell erkannt, was meine Stärken sind. Oder was die Schwächen von anderen sind. Und was sind deine Stärken? Äh, die Schwächen von anderen zu nennen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich kann so gut organisieren und so Strukturen irgendwie aufbauen. Und bin ausdauernd auf jeden Fall und äh, mag das sehr gerne. So. Und ich konzentriere mich gerne dann auf fehlende Bausteine in so solchen Gefügen. So, ich muss mich da nicht selber unbedingt in den Vordergrund drängen oder so. Da gab es andere Leute, die das immer gerne gemacht haben. Und das war auch cool. Ich hatte da nie so ein Ego-Problem damit. Und das habe ich halt immer genutzt, um dann so meine Ecke zu finden und mich da eher so ein bisschen auszuleben. Und so hat sich das alles dann immer wieder weiterentwickelt.
1: Bevor wir in deine Vergangenheit gehen und auch über Videos sprechen, nochmal ein bisschen über Urban Tree Music. Du hast gerade schon gesagt, dass du einen Namen auch wolltest, der sich nicht quasi auf ein Genre spezialisiert. Was war denn überhaupt dann das Ziel mit dem Label? Weil man kann natürlich eher ein Ziel finden, wenn man sagt, ey, wir wollen das beste Hip-Hop-Label werden oder so.
0: Ja, aber für mich gab es immer schon beste Hip-Hop-Labels. Also das klingt auch so abgeschmackt, aber es gab halt Sachen, von denen ich schon riesen Fan war und ich hatte jetzt nie den Ansatz, boah, ich will jetzt hier Konkurrenz von dem und dem sein, also, sondern es gab halt einfach schon gute Sachen. Für mich war das Ziel einfach, dass ich gemerkt habe, ich bin seit ich jung bin im Musikbereich unterwegs und es gibt unglaublich viel geile Musik, die nicht äh, auf der Basis von Hype funktioniert, sondern auf der Basis von Leidenschaft und Liebe zur Sache und äh, Durchhaltevermögen und einfach sein Ding zu machen und das der Sache wollte ich eine Plattform bieten. Immer mit dem Gedanken, dass ich das auch mit einer großen Vision sehe. Also es geht mir jetzt auch nicht darum, so ein Spatenlabel zu sein und wir machen nur Spatenmusik und brauchen keinen Erfolg. Ich will damit Erfolg und glaube auch daran. Genau deswegen war das Genre für mich da zweitrangig, weil ich gar nicht mit Hip-Hop-Labels konkurrieren möchte. Bis heute nicht. Und wie definierst du Erfolg. Leute erreichen und von Dingen leben können. Das ist immer wieder das Essentielle, was vor dem vor allem die Musiker auch stehen. Ich kann, seit ich da aktiv im Musikbereich bin, schon immer davon leben. Hab mir das immer irgendwie erhasselt, aber zumindest die Musiker und die Bands sollten halt so schnell es geht irgendwie davon
1: leben können, damit sie ihre Kunst weitermachen können. Wie lange dauert das im Schnitt, wenn also wenn jetzt auf die Urban Tree Music KünstlerInnen blickst oder von mir aus auch darüber hinaus, was meinst du, ab wann sollte man dann vielleicht auch sagen, boah, das ist zu lange, vielleicht ist das Künstlersein nicht unbedingt deins, also was ist so die, die Maximalrate vielleicht, die man aushalten sollte, dass man ins Minus äh, wirtschaftet?
0: Das gibt's nicht, ähm das hat alles was mit Einstellungen zu tun und mit äh, was die Leute selber wollen. So, das ist eher der Moment, wo man merkt, okay, äh, der, dein Fokus verrückt gerade in eine andere Richtung. Dann sollten wir vielleicht uns auch nicht mehr da gemeinsam reinpowern. So.
1: Aber ab wann ähm, alles normalerweise funktioniert? Gibt es da so eine grobe, dass du sagst, eigentlich, wenn wir so und so arbeiten, ist das nach zwei, drei Jahren zumindest schon so, dass es auf null kommt? Ja, das sollte schon nach ein oder zwei oder mal drei Jahren sollte es an den Punkt kommen, wo man sieht, okay,
0: es gibt jetzt eine Basis, auf der man mit Partnern äh, sprechen kann und man kann äh, anders wirtschaften. Ob das denn immer schon auf Null kommt, das kommt halt hat viele Hintergründe. Das hängt auch davon ab, wie genau man investiert, rein man investiert und sowas alles. Aber es sollte nach ein, zwei, spätestens drei Jahren schon
1: absehbar sein, dass da was passiert und man das jetzt nicht mehr als teures Hobby betreibt. Welche Möglichkeiten gibt es da zu investieren? Also ich sehe da vor allem natürlich die Produktion der Musik, die Produktion der Videos und die Promotion der ganzen Sachen. Vielleicht noch live oder was sind so andere Punkte, die man noch berücksichtigen muss, wo man sich entscheiden muss, wo stecken wir jetzt Geld rein, um eine Person aufzubauen? Das ist auch sehr, sehr vielseitig. Es gibt
0: unterschiedlichste Projekte. Es gibt... Leute, die mit etwas kommen, weil sie ganz genau wissen, was sie machen wollen und denen fehlt zum Beispiel einfach noch ein Studio-Surrounding oder das Wissen darüber, wie man über, manche wissen nicht genau, was ein Master ist zum Beispiel, wenn sie äh, zu mir kommen.
1: Also eben nochmal das äh, absolute Abmischen aller genau. Schuhen. Genau.
0: Ähm, und das ist zum Beispiel schnell immer ein Bereich, die Musik zumindest mal auf die Qualität zu bringen, dass sie im Radio laufen kann oder auch in einem Club laufen kann und so. Das sind natürlich die grundsätzlichen Dinge, in die man investiert und dann, wie du sagst, in Videoproduktion und in äh, Promowege. Promowege sind aber heutzutage auch äh, unermesslich groß, kommt auch absolut auf das Genre an und da muss man halt die richtigen Sachen finden. Und dann gibt es aber eben auch äh, Projekte, in denen man in Konzepter und Konzepterinnen investieren muss und irgendwie Leute mit ins Team nimmt, Stylisten, alles Mögliche. Äh, da, das, ist sehr, das hängt immer sehr von dem Projekt an, an dem man da arbeitet. Manche Sachen leben davon, dass die richtigen Make-up-Menschen mit ins Team kommen zum Beispiel.
1: Na krass, also es gibt auch extra Musik, Künstler, spezialisierte Konzepte, weil ich denke da vor allem an irgendwie Leute, die im, im wirtschaftlichen Bereich arbeiten und irgendwie ein Konzept für ein Unternehmen oder so erstellen.
0: Sagen wir so, es gibt kreative Leute, die in allen Bereichen arbeiten können auf jeden Fall und da habe ich auch ein großes Netzwerk auf jeden Fall. Und das passiert, das ist das, was Majors teilweise auch machen natürlich. Die haben das intern, das nennt sich dann vielleicht nicht Konzeption oder so, aber im Endeffekt ist das das, was ja auch ANRs teilweise machen und so weiter. Und da muss man manchmal, wenn man jetzt ein Pop-Projekt aufbauen möchte, muss man halt auch mal überlegen, wie soll das alles ganz genau aussehen? Was ist der Style? Mit welchen Farbe, Farben arbeiten wir? Und so weiter.
1: Und apropos ANRing, was eben auch ähm, aus Ich-Entdecke-KünstlerInnen, was sich auch daraus zusammensetzt, wie entdeckst du denn KünstlerInnen?
0: Ähm, auch ein Grundsatz von dem Label war eigentlich und ist auch immer noch, dass ich ziehe nicht los und äh, seine Bands oder so. Also das ist, ich bin immer unterwegs und bin immer im Musikbereich unterwegs und lerne unendlich viele Menschen kennen und es kommt immer wieder zu dem Punkt, dass ich Menschen kennenlerne und äh, merke, okay, da kann ich helfen oder wir können uns zusammen irgendwie ergänzen oder das macht Sinn, an etwas zu arbeiten. Das ist eigentlich der einzige Punkt, an dem ich was entdecke. Natürlich gibt es auch mal, dass ich auf YouTube unterwegs bin und irgendwie einen jungen Act entdecke und dem oder der mal schreibe, aber ich bin da jetzt nicht so auf der Suche unbedingt. Das muss sich schon ergeben. Es geht auch ganz viel um das Menschliche und die Zusammenarbeit das sind in diesen Independent-Wegen. Wir machen ja vor allem Künstleraufbau in die, auf diesem Independent-Weg, da muss man sich auch mögen. Da muss man auch so ein bisschen durch dick und dünn gehen können, ohne sich dann richtig hart auf den Sack zu gehen. Das wäre ist, ist kontraproduktiv. Das heißt, es muss sowieso erstmal auch äh, ein, zwei Jahre, muss man sich irgendwie mal kennen und beschnuppern, ob das überhaupt klar geht. Und wenn dann der Punkt kommt, dass man merkt, okay, es macht immer noch Sinn und ich könnte nicht dich jetzt besser
1: zu einem anderen Label vermitteln oder so, dann arbeiten wir halt erst zusammen. Im Thematik Jahresrückblick haben wir zum Beispiel über eure Künstlerinnen äh, Jael und Musa geredet. Wie war da so der Weg? Äh, wie habt ihr zusammengefunden mit den beiden Künstlerinnen? Mit äh, Jael. sie ist ein... Äh, Berliner
0: kennen ihn sicherlich noch als Drum and Bass MC, äh, ist bei Simbis. Simbis ist das Vorgängerprojekt in Anführungszeichen von Kitschkrieg, äh, was Fidschi Chris und äh, Buddy zusammen gemacht haben. Zi war da der Vokalist vor allem in diesem Projekt und Simbis sind einfach alte Freunde, mit denen ich auch schon oft zusammengearbeitet habe. Und Zi hat Jael, glaube ich, in einem Club kennengelernt. Ich kenne die Hintergrundstory gar nicht. Und irgendwann meinte er, ey, ich habe da eine richtig geile junge Künstlerin ich sollte es mal kennenlernen, lass uns mal überlegen, ob wir das irgendwie zusammen aufziehen können. Und ich habe sie kennengelernt und äh, fand die Musik schon damals sehr beeindruckend und sie als Person sehr beeindruckend, sehr auf einer menschlichen Ebene sehr gut verstanden. Und da war relativ schnell klar, dass wir uns gut ergänzen können und dass ich da was mit dazu beitragen kann, ohne irgendwie jetzt, also ich bin auch niemand, der da so Verträge den Leuten vorlegt. So, Ich habe teilweise... nie. Doch, an irgendeiner Stelle musst du auch mal einen Vertrag machen, aber teilweise habe ich mit äh, verschiedenen Acts auf dem Label immer noch keine Verträge. Macht irgendwann Sinn, natürlich das mal festzuhalten, damit jeder auch weiß, äh, worum es geht. Und so habe ich sie kennengelernt und dann haben wir eine Weile darüber geredet und irgendwann gesagt, ja klar, lass mal die EP machen und dann gucken wir einfach danach, wie es weitergeht und ob wir uns verstehen und ob das Sinn gemacht hat und es hat Sinn gemacht und äh, sie ist dann relativ schnell ein Mensch geworden, mit dem ich sehr viel Austausch habe, mit dem ich, die mir auch viel neue, junge Musik gezeigt hat, was mich irgendwie gefreut hat und mich sehr inspiriert hat in den letzten Jahren. Und so hat sich das weiterentwickelt, dass, wir, dass ich dann mit ihr zusammengearbeitet habe und bis heute zusammenarbeite, auch auf Management-Ebene. Und äh, Musa kenne ich einfach aus dem ganzen Megalo-Umfeld. Äh, Megalo und seinen DJ und Produzenten Ganyan Stallion habe ich vor, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren, ich glaube noch vor dem ersten großen Album oder während dem ersten großen Album. Das schon ein bisschen länger her sogar ich weiß es nicht, ich bin schlecht mit solchen Zahlen auf jeden Fall, ähm, habe ich die kennengelernt und wir haben uns einfach auf so einem kleinen Festival, im Backstage kennengelernt, äh, Friedensfestival Ostfriesland, Shoutout äh, und wir haben uns super verstanden. Wir haben da irgendwie so halb besoffen mit einem Partner von mir die Show gefilmt und jemanden hat dann, na, das war alles scheiße, könnt ihr eigentlich löschen. Achso, also
1: ihr habt jetzt nicht mit dem Handy-Video da vorne in der ersten Reihe gestanden, sondern ihr nee, habt nee, schon wir, professionell
0: Wir, das wir gemacht. waren auf dem Festival als Kamerateam äh, engagiert und haben dann auch diese Show gefilmt, obwohl wir da gar nicht mehr filmen mussten, aber ich fand, fand und finde äh, Megalo einfach großartig. Und wir haben denen das dann angeboten und haben gesagt, ey, wir würden das hier ein bisschen filmen, wenn ihr das gebrauchen könnt. Und dann meinten sie danach ja könnt ihr eigentlich löschen, das Licht war ja nicht so geil und so. Und dann haben wir es uns gemeinsam angeguckt. Die waren begeistert von den Aufnahmen. Das wurde dann damals für irgendein Video auch verarbeitet. Und so hat sich da dann der Kontakt so entwickelt. Und darüber habe ich auch Musa kennengelernt. War auch sofort von seiner Musikfan auf jeden Fall. Und da hat es sich auch so über erstmal das Menschliche, man mag sich und alles, man kann da gut zusammen abhängen. Und über Dinge reden hat sich das ergeben, dass dann, als das Album fertig war, Alan Gagnon Stallion auf mich zukam und gesagt hat, hey, wir haben jetzt das Album fertig. Und dann war klar, irgendwann, okay, lass das zusammen machen, weil es jetzt keine viel bessere Plattform gibt als unsere. Also gar nicht äh, als Bewertung gemeint, aber es war jetzt es ist kein Album, was jetzt woanders viel besser rauskommen könnte oder so. Es ist jetzt kein
1: Major-Thema sofort gewesen. Und dann haben wir da zusammen einen Plan geschmiedet. Wie sah der Plan dann da aus? Also vielleicht kannst du auch ja, können wir diesen ähm, die die Schritte auch mal durchgehen, wie man zum Beispiel eben mit so einem Album arbeitet, Berliner Negritüt. Mhm. dann seid ihr wahrscheinlich so in also stelle ich mir das vor, dass man halt vor allem erstmal in Kalendertagen denkt und okay, wann machen wir welches Video, wann welche Single und ähm, dann setzen wir da unter da das Album, was dann quasi so der Höhepunkt von allem ist.
0: Genau, das ist erstmal das ganze Logische, Organisatorische. Meistens kommen die Leute auch, gerade wenn das so eine erste Zusammenarbeit ist, äh, spreche ich da jetzt auch nicht äh, in, und ist bei Musa auch gar nicht nötig, spreche ich da nicht musikalisch überhaupt mit oder so. Das heißt, er kommt mit einem Produkt zu mir in dem Fall, wo ich auch nur die Labelarbeit mache und äh, wir besprechen Zeitplan, was seine Wünsche sind. Ich sage mit meiner Erfahrung, was logisch oder realistisch ist. Das richtet sich dann natürlich nach vielen anderen Dingen auch. Wann kommt ein Megalo-Album, wann kommt ein BSMG-Album, wann kommt ein Ganian Stallion-Projekt raus. So, das sollte auch nicht alles irgendwie im selben Monat ungefähr kommen. Und dann findet man einen Zeitplan und überlegt sich so ein bisschen, wie sieht der aktuelle Markt aus, was macht Sinn, wie viele Singles veröffentlicht man. Jetzt gerade ist es natürlich so immer mehr so, dass man nur noch Singles veröffentlicht. Ist so ein Album wie Berliner Negritüd ist aber meiner und auch unserer aller Meinung nach ein Album, was auch als Werk funktioniert und auch als Werk rauskommen musste. So, deswegen haben wir halt trotzdem eine möglichst hohe Anzahl an Singles gemacht, besprochen, wie soll das wirken. Für uns war klar und äh, für Musa auch klar, dass das einfach erstmal verdammt gute Musik ist, so die natürlich auch Inhalte hat und auch wichtige Inhalte hat, aber er ist einfach ein sehr, sehr guter Rapper, ein besonderer Künstler, der über seine Erfahrung spricht so und dass wir ihn vor allem auch so eigentlich inszenieren möchten. Und dann spricht man so darüber ein bisschen und wir haben dann auch die Videoproduktion übernommen in dem Fall, was häufig so ist natürlich. Und dann strickt man einen Zeitplan und einen Plan, wie man versucht, irgendwie das greifbar zu machen für die Leute da draußen, die sich das anhören. In dem Fall kam dann noch ein äh, befreundeter Produktmanager mit ins Team. Ich spreche mit dem Vertrieb und dann legt man los.
1: Also, den Vertrieb habt ihr dann nicht selbst, sondern ihr arbeitet dann noch mit ihm zusammen, weil das ja manchmal auch so quasi als Synonym für Label verwendet wird, dann dass es mehr oder weniger so ein Vertrieb ist.
0: Ja, ist es nicht. Also, ist auch kein Synonym. Es ist nur so, dass viele Künstler und Künstlerinnen inzwischen direkt mit Vertrieben zusammenarbeiten. Das war früher eigentlich relativ ausgeschlossen. Das haben dann vielleicht die ganz Großen mal geschafft, wie so ein Sido oder ein Bushido, obwohl die auch eigentlich immer über Labelstrukturen gegangen sind. Äh, wir sind an einen Vertrieb angeschlossen, belief Germany. Mhm. Toller Vertrieb, kann ich sehr empfehlen. Äh, Grüße an Mark Leopold Seda. Äh, zum Beispiel, Shoutout. Ähm, da sitzen Leute, die sich sehr gut auskennen in verschiedensten Genres. Die haben eine super gute Infrastruktur, das ist sehr sehr cool da alles. Und die kennen sich mit den Vertriebsstrukturen aus. Das könnten wir als Label gar nicht leisten, mit Amazon oder sonst wem dazu sprechen wie man da was anliefert, wenn mhm. das läuft.
1: Budgetmäßig, wie läuft das? Also weil ähm, normalerweise hat dann ja eben das dieses, dieses Riesenlabel, das Budget, um dann so ein Video zu stemmen. Wie läuft es dann zum Beispiel im, im Fall von Musa ab? Dass man dann auch, also weil zum einen verdient er ja an ihm, zum anderen stellt er dann aber eben auch ja die Rechnung für das Video zum Beispiel. Also das ist ja so ein, so ein kreislaufmäßiges Ding. Wie äh, funktioniert das in unserem Fall ist
0: das, glaube ich, sehr anders als in vielen anderen Fällen. Wir haben das Glück, dass wir eine angeschlossene Videoproduktionsfirma haben und wir jetzt nicht an der Dienstleistung für unsere Künstler verdienen müssen oder wollen überhaupt. Da gibt es sehr viele andere Modelle, die auch alle ihre Berechtigung haben. Wir machen das aber nicht so. Also Ich rede, rede nicht mit Musa darüber, hey, wenn wir das Video produzieren, dann muss meine Arbeitszeit bezahlt werden oder die Arbeitszeit von irgendwem im Team. Wir besprechen einen ungefähr realistischen Rahmen, den man für so ein Album ausgeben kann, der in äh, 99 Prozent der Fällen gesprengt wird, äh, weil wir alle Leidenschaftsidioten sind und wir das Glück haben, äh, dass wir nicht äh, jeden Euro umdrehen müssen in diesen Fällen. Und dann besprechen wir einen Rahmen und versuchen den ungefähr einzuhalten und verteilen dann innerhalb dieses Budgetrahmens die einzelnen Posten und sagen, okay, für die Videos geben wir das aus, für die Produktion geben wir das aus, das Master kommt noch dazu und wir wollen auch noch so und so viel Geld für die YouTube-Promo haben und so weiter. Und es gibt Fälle, in denen dann der Vertrieb was mit reinsteckt oder andere Partner noch was mit reinstecken und dann ergibt sich so ein Gesamtbudget und damit kalkuliert man. Mhm, genau. Ja.
1: Und was ist so ein, so ein realistisches Ding? Oder ich sag mal, ab wo geht es los, dass man, dass man so, so eine ungefähre Zahl hat, von wie viel kostet eigentlich so ein Album mit der Promo und allem, sag ich mal, drum und dran? Das ist eine sehr gemeine Frage. Aber ich sag mal, so der Mindestwert natürlich
0: ist oben offen, aber. Es ist sehr nach oben offen und der Mindestwert ist sehr schwer zu sagen, weil an all den Alben, an denen ich arbeite zumindest, eigentlich auch immer so viel Leidenschaft mit drin steckt, dass die Leute alle von ihren offiziellen Preisen abweichen, oft okay. natürlich, ähm, inklusive mir und uns selbst. Ähm, aber wenn man das einigermaßen ordentlich machen will, dann wird das 20, 30, 40.000 Euro
1: okay, ja, sicherlich
0: das ist, kosten. Das ist schon mal eine Ansage. Und äh, das kann man natürlich über Einsatz und Arbeitskraft und äh, Leidenschaft und Leute, die daran glauben, alles äh, ein bisschen runterdampen. Aber das sollte natürlich nicht der Weg sein. Mhm. Das ist, bei uns ist es ein bisschen, das war aber ist auch Konzept der Firma so, dass wir immer gesagt haben, wir müssen jetzt nicht mit einem Album äh, Investitionen irgendwie recoupen, sondern wir haben die Videoproduktionsfirma, davon leben wir, davon lebt auch die Firma.
1: Also das ist auch in Urban Tree Music und Media ist diese Firma oder ist noch eine extra Firma.
0: Das ist eine Firma. Ja, okay. Und, äh, wir leben aber vor allem von dieser Videoproduktion und das ist auch Konzept gewesen, relativ früh, zu sagen, okay, wir wollen bestimmte Themen machen, an die wir sehr glauben und wir wollen uns nicht nur danach richten, was möglichst schnell das Geld wieder einbringt und von dem wir dann auch leben können, sondern wir wollen irgendwie auch langfristig an Dingen arbeiten können. Das bedeutet, wir müssen erstens ein bisschen mehr investi investieren als andere und wir müssen auch die Chance haben, dass so ein Projekt leben kann und äh, eine Zeit überdauern kann
1: und man nicht sagt, okay, wir haben jetzt das ausprobiert, das wird nichts. Ah ja, cool, ja, das ist ja auch, glaube ich, immer gut, dass man mehrere Standbeine hat. Also merke ich auch bei mir, so ich könnte ja auch gar nicht einfach nur Thematakt machen. Außer ich hätte natürlich jetzt noch den Podcast von ich weiß nicht, wer mitproduziert und sowas. Ist natürlich auch was, was irgendwie im Raum steht, hat sich aber auch noch nicht ergeben. Und ja. ähm, Aber würde ich jetzt auch nicht ausschließen und äh, gibt natürlich auch Freiheit, dass man ja, halt einfach unabhängiger ist, wenn man dann halt wirklich von dem einen Album abhängig ist. Vielleicht kann man dann auch da besser nachvollziehen, dass ein, eine Künstlerin äh, dann einfach mal gedroppt wird, weil eben das einfach sehr, sehr teuer ist. Also im Verhältnis natürlich sind Absolut. für große Labels 40.000 jetzt nicht so besonders viel, aber für unser eins ist auf jeden Fall halt schon eine Hausnummer. Wonach ähm, entscheidest du denn, äh, dass du jemanden unter Vertrag nimmst? Hast du auch äh, ein Limit an, an Personen? Hast du dir das je gedacht? So, boah, ich kann maximal zwölf aufnehmen und dann ist Schluss? Ich arbeite, ich bin ein Mensch, der immer am Limit arbeiten muss. Leider in
0: Anführungszeichen. Äh. Es gibt keine Maximalanzahl, aber ich arbeite die ganze Zeit, ich brauche zum Glück nicht so viel Schlaf ähm, und arbeite immer und ich merke schon, äh, wenn ich absehen kann, oh krass, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr was zu tun und dann weiß ich eigentlich gar nicht, was ich mache, dann geht und schaltet irgendwas in mir um und ich merke, okay, ich sollte mich mal wieder umgucken.
1: Und wie entscheidest du dann? Also ähm, eine Person kommt auf dich zu, hast du dann ähm, mehr Kriterien als, finde ich, sympathisch? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ja, na klar. Also, es
0: ist immer auch, ähm, Natürlich der Hintergedanke des äh, finanziellen Erfolges. Also ich mit, will das nicht romantisieren und ich will auch nicht verstanden werden als ja, die machen das einfach und die müssen ja gar nichts verdienen. Ich will und muss damit auch was verdienen. Ich kann das noch ein paar Jahre lang so machen sicherlich, aber irgendwann muss ich mir auch überlegen, was äh, so ein teures Hobby
1: denn überhaupt für einen Sinn macht. Okay, also das Ziel ist schon auch ähm, das ganze Ding, die, 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 das Musiksegment erfolgreicher zu machen, als es bis jetzt ist. Genau, also
0: finanziell erfolgreicher mhm. zu machen. Auf jeden Fall, das soll auf eigenem Bein stehen können und das also dafür gibt es auch Pläne. Und das sieht auch alles gut aus. So, ähm, und das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung am Ende, so dass das auch von sich aus überleben kann. Und äh, wie ich das entscheide, es gibt immer mehr Leute, die gerne äh, mit mir und uns zusammenarbeiten wollen, als ich überhaupt schaffen kann. Das heißt, dass es denn eigentlich es gibt immer permanent die Anfragen, und es gibt Leute, auch im, viele Leute im Hintergrund, die ich irgendwie berate oder denen ich einfach nur auf kleinen kleinem direkten Wege helfe oder die ich irgendwo anders hin vermittle oder so. Und da ergibt sich dann eigentlich immer das automatisch
1: so ein bisschen. Also dass das es so ein fließender Übergang ist in, ich berate eine Person und ich berate die so sehr, dass ich sage, komm, ich nehme dich mit auf. Genau, es gibt dann einfach
0: Rapper, Rapperinnen, die irgendwie mit mir zusammenarbeiten wollen und dann ist gerade nicht der Raum dafür da die ich dann woanders hinbringe und äh, oder einfach nur helfe, irgendwie überhaupt mal an den Start zu kommen, auf Independent Weg so. Und manchmal passt es halt dann trotzdem, wenn sich alles zusammenfügt, gibt es halt den Moment, wo man sagt, okay, komm, wir gehen das jetzt an. Und da gibt es immer Projekte im Hintergrund, an denen ich auch schon rumwerke, die äh, quasi in den Startlöchern stehen, wo dann immer die Frage ist, macht man das jetzt auf dem Label oder nicht auf dem Label? Oder
1: ja. Wie behältst du den Überblick? Also ich mache das in Trello-Boards, ich habe da relativ viele, um dann auch das optisch irgendwie mir so schön hinzubasteln und nicht irgendwie handschriftlich da irgendwas hinzukacken, was ich nicht lesen kann. Ja, äh, Asana. Also auch so, ein, so eine so, App, so, so ähnlich. die, die abhaar, wo, wo man To-Do-Listen und so mit erstellen kann. To-Do-Listen, unendlich viele
0: To-Do-Listen, die ich nicht mehr durchblicke, aber
1: Aber ohne wäre es noch schwieriger.
0: Wahrscheinlich. Ohne würde es gar nicht gehen und dann Asana-Boards und regelmäßige Meetings und immer kurzfristig viel Verständnis füreinander und immer kurzfristig entscheiden, was sind die nächsten Schritte, wie können wir weitermachen, was muss jetzt passieren und dann Asana, E-Mails, To-Do-Listen. Aber das ergibt, also es ist alles nicht so schwierig, wenn man das wirklich gerne macht, dann ergibt
1: sich das oft. Uh, auf dem Label sind derzeit, korrigiere mich, wenn ich ihn vergessen habe, zweier Sitz. Loop, Musa, Nico Gomez, Okay Wedding, Peso, Shogun, Simon Groet, Spielmann in Bad Company, The Rough Cats und Jael. Mhm. Managest du denn alle davon? Nein. Um, wie entscheidest du, wie dein Management zusammenkommt oder, oder auch nicht? Oder entscheidet ihr vermutlich auch gemeinsam? Wir entscheiden das gemeinsam. Es gibt einfach Acts, bei denen klar ist, die
0: brauchen das nicht. Ich bin kein Fan davon, Management zu machen, weil ich bin auch kein Fan davon, Leuten was aufzulabern und zu sagen, ey, ich will jetzt hier 20 Prozent verdienen, stell mich mal ein. So, das brauche ich nicht, das brauchen die Leute nicht. Es gibt Leute, bei denen das Sinn macht. Ich kenne selber meine Grenzen sehr gut. Ich weiß auch, was meine Möglichkeiten sind und... Äh ich bin da immer, das ist auch ein fließender Prozess und ich handle eigentlich immer im Sinne des Produkts am Ende. So. Und bei manchen, in manchen Fällen macht das Sinn, in manchen Fällen klappt das auch gut und in manchen Fällen macht das gar keinen Sinn. Und ich will mich da auch nicht übernehmen natürlich. Also ak akut an Projekten arbeiten kann man immer nur an zwei, drei. So. Und dann ist man auch voll. So. Und die Menge, die da steht, funktioniert nur, weil es sehr gute Strukturen gibt, intern bei den einzelnen Acts innerhalb dieses ganzen Kosmos gibt es so viele Leute, die an verschiedenen Stellen mit dran arbeiten, dass man natürlich nicht immer aktuell äh, jedes Jahr an denselben
1: Leuten arbeitet. Wen managst du denn davon? Also bei wem würdest du dich als Manager bezeichnen?
0: Aktuell ähm, ist es vor allem die 50-50-Crew, bei denen ich das sehr aktiv mache und Zweiersitz beim OK Wedding äh, in abgeschwächter Form oder ist das aber eigentlich auch eine Managementaufgabe. Hm, was habe ich jetzt vergessen? Loop, Musa, Nico Gomez, Peso, Shogun. Simon. Nico Gomez mache ich viele Managementaufgaben, da gibt es aber zum Beispiel auch nichts Vertragliches. Ja, das war es eigentlich.
1: Und nochmal zu diesem Management-Deal, da hast du ja gerade gesagt 20%, Prozent. das ist so das Standardding, das man sagt. Ja, das ist der, die Klischeesumme, die äh, man immer in den Raum wirft. Also, das heißt, wenn, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der sagt, ich will 30 Prozent, dann sollte diese Person schon extrem erfahren und gut sein. Ansonsten ist das ein bisschen viel?
0: Äh, unser Anwalt findet unsere Verträge allesamt äh, zu, zu schwach und zu nett. Ach so, okay. Ähm, das ist, hängt einfach richtig krass davon ab, was man da macht. Und also, ich denke, wenn, wenn man zu jemandem geht und äh, die Person hat irgendwie, bringt dir einen unglaublichen Vorteil im Musikbusiness und nimmt 40 Prozent, mag das eine Berechtigung haben. Ich wäre immer vorsichtig. Ich glaube auch nicht, dass äh, junge Musiker und Musikerinnen als allererstes Managements brauchen. So. Das ist ein komischer Mythos.
1: Was brauchen Sie denn vorher?
0: Energie, Leidenschaft, äh, eine Vision, Hunger, äh, Kunst, ein Team um sich herum, Leute, die da mit dran wirken, hilft schon mal.
1: Wobei das ja auch ein Manager dann schon sein kann. Ne? Das nein, ist halt nein, immer dieser, ich, ich, dieser genau. ungeklärte Begriff. Ich
0: will, das, ich will das auch nicht diskreditieren. Manchmal ist das genau das Richtige, aber es ist so der Mythos, das merke ich bei vielen Gesprächen in, mit jungen Acts, dass alle immer, ja, ich muss mir jetzt auch erstmal ein Management suchen. Und gerade heutzutage solltest du schon zu einem großen Teil erstmal dein eigenes Management sein. Und dann ist, nimmt man die Leute mit ins Team rein, die wirklich konkret so einem Produkt weiterhelfen können.
1: Es gibt viele Leute, die brauchen vielleicht auch gar kein Management. Das heißt, du gibst Leuten dann auch erstmal so einen so Einführungskurs in, guck mal, das, und das sind so die Strukturen. Also wenn du jemanden berätst, dass du auch erstmal so ein bisschen eine Einführung in die Musikindustrie gibst, damit du im Idealfall gar nicht selbst managen musst?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also versuche ich zumindest. Immer aus meiner Sicht natürlich. Das ist, äh, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich komme definitiv aus einem Independent-Bereich. Äh, hatte schon immer große Visionen so damit und alles, was ich für mich selber so äh, versucht habe zu schaffen, schaffe ich auch, aber äh, ich, genau, ich gebe den Leuten erstmal das mit an die Hand, was sie brauchen und wenn dann äh, die Leute weiterziehen und sich was anderes suchen, ist das für mich auch vollkommen okay, ich bin jetzt kein, ich brauche selber jetzt nicht unbedingt irgendwie so Gefallen von irgendwem, das ist, hm. ja.
1: Mit Marc Leopoldsee, da habe ich eben auch über diese ar tätigkeit gesprochen und da meinte er schon, also wenn du als Künstler einen noch keinen Insta-Account hast, dann wird es schwierig. Ist es auch für dich ein Kriterium? Wie sind da schon die bisherigen Zahlen? Oder würdest du auch unter Umständen so ein ganz, ganz blutjunges Talent unter Vertrag nehmen, was äh, vielleicht noch gar nicht äh, vom Namen her existiert?
0: Ja, würde ich machen, definitiv. Wenn ich da was drin sehe und das passt alles auf allen Ebenen, aber da muss halt vieles zusammenkommen. Aber ein Insta-Account ist für mich jetzt kein Kriterium für eine Zusammenarbeit. Aber sicherlich wäre das einer der ersten Moves, dass man sagt, äh, macht dir mal gefälligst einen Insta-Account. Weil ich bin selber kein Riesenfan von Instagram. So, Ich bin also ich bin süchtig danach, wie alle ich äh, also bin doch ein großer Fan. Aber ähm, ich verstehe Leute, die das jetzt nicht so natürlich Intos haben, sich damit zu beschäftigen, aber natürlich ist das eins der wichtigsten Tools und äh, egal, wo man anklopft und egal, was man macht, werden Leute sich erstmal damit auseinandersetzen.
1: Gibt es denn Interessenkonflikte? Also wenn du ja eben auch mit so vielen Leuten arbeitest, dass du zum Beispiel irgendeine Kooperationsmöglichkeit hast, aber eben nur für eine Person und dann quasi entscheiden musst, hm, welchen von den ganzen gebe ich jetzt quasi diesen oder jenen Deal? Nö, nee, noch nie. Okay, krass. Ist auch sehr unwahrscheinlich, dass das passiert weil ich gar nicht,
0: ich arbeite nicht mit zwei ähnlichen Acts zusammen. Das ist für mich vollkommen uninteressant. Ich arbeite auch nicht parallel mit vielen Leuten im selben Stadium an Projekten. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass jemand kommt und sagt, hier, wir brauchen jetzt einen Künstler oder eine Künstlerin und der oder die bekommt 10.000 Euro. Und dann muss ich mich da entscheiden. Das passiert eigentlich nicht.
1: Okay, Booking machst du aber nicht, ne? Das ist fast das einzige, was nicht eins ist.
0: Ich muss natürlich dazu sagen, dass dieses die ganzen Informationen, die ich da reinschreibe, das ist natürlich immer so sehr selektiv. Ich habe in meinem Leben sehr viel Booking schon gemacht und. Äh Mach das hier und da auch noch, wenn es sein muss, aber das ist ein Tätigkeitsfeld, was ich nicht besonders mag.
1: Okay, mehr weil also da reinschreiben meinst du, du hast mir extra wie viele meiner Gäste einen Lebenslauf geschrieben, erstmals mhm. in deinem Leben. <lacht> ja. ähm, werden wir auch gleich äh, drauf kommen, wie das denn so war, wie du so von A nach B gekommen bist. Mhm. Ähm, und äh, Tourmanagement, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ähm, ist das was, was du gerne machst, oder auch eher weniger? Das ist auch
0: was, wo ich reingerutscht bin. Ich mache das grundsätzlich gerne. Das ist was, was ich eher zum äh, Geld verdienen oder auch zum Geld verdienen mache. Ich mache das aber auch nur mit Menschen, die ich mag, und mit denen ich gerne auf Tour bin. Ich mag das äh, Tourleben grundsätzlich und war mein in meinem Leben sehr, sehr, sehr viel auf Tour. Und so das
1: Rockstar-Leben, and Rock'n'Roll. Absolut, alles durch.
0: <lacht> alles durch, zumindest als Beobachter. <lacht> Aber ich mag das gerne,
1: aber je älter ich werde, desto lieber bin ich auch mal zu Hause auf meiner Couch. Kommen wir mal zu den Videos. Du hast fast alle Trettmann-Videos vor Kitschkrieg produziert. Das ist ja eigentlich auch schon krass. Also wenn man aus heutiger Sicht draufblickt, du hättest Mr. Kitschkrieg werden können.
0: <lacht> nee, das hätte ich nicht werden können. Äh, Kitschkrieg haben das schon alles sehr richtig und sehr, sehr, sehr gut gemacht. Wenn ich das hätte werden können, äh, wäre ich das sicherlich geworden. Wir sind auf jeden Fall gute Kumpels, kennen uns sehr, sehr lange, auf jeden Fall seit den ersten äh, Erscheinungstagen als Ronny Trettmann. Ronny Trettmann auf jeden Fall. Und er ist ja noch viel länger aktiv. Wir sind einfach in ähnlichen Kreisen unterwegs gewesen und haben uns da irgendwann kennengelernt. Ich habe auch mal so halb in Leipzig gewohnt und habe einfach sehr, sehr viel mit ihm gemacht und immer schon äh, sehr an sein Talent geglaubt. Aber was äh, Fizzle und Fitchy Chris und die Crew drumherum auch äh, Nicole gemacht haben, das ist weit über
1: dem, was ich da irgendwie auch nur im Ansatz abgeliefert hätte. Auch ein Beispiel für, was ich ja gerade gefragt habe, ab wann man aufhören sollte als, als Künstlerin. Also er hat ja äh, auf jeden Fall den, den guten Gegenbeweis, äh, das gibt es eigentlich nicht, sondern du kannst auch 10, 20 Jahre das machen und dann irgendwann klappt es. Ja, ja, auf jeden Fall. Tretti ist aber natürlich auch ein Ausnahmetalent und äh,
0: Kitschrieg ist auch eine Ausnahme-Label-Management-Künstler-Klitsche.
1: Und du hast auch für äh, Afro-Videos gemacht, für Chima Ede, für Daniel, Großstadtgeflüster, Jennifer Rostock zumindest, Lyric-Video, Mine, Mono-Nikita-Mann, Sammy Deluxe, also auch eine ganze Menge. Ähm, hast du denn da irgendwie so ein äh, Video, wo du dich daran erinnerst und sagst, boah, das hat bei der Produktion richtig Spaß gemacht? <lacht> ähm, was hat denn richtig Spaß gemacht?
0: Zum Beispiel Großstadtgeflüster-Videos machen immer Spaß, weil das einfach Wahnsinn ist. Ähm. Was meinst du mit Wahnsinn? Großstadtgeflüster, das sind halt immer, ich weiß nicht, ob du die Videos kennst, das sind ja äh, Spaßprojekte, eher. So, das macht auf jeden Fall immer Spaß. Das sind tolle Menschen und es äh, ist ja eigentlich losziehen und Großstadtgeflüster Wahnsinn einfangen, so das, das macht immer Spaß. An sich macht das aber eigentlich meistens Spaß. Ich habe mich irgendwann aus den aktiven Produktionen rausgezogen, weil es zu viel geworden ist, einfach und ich mich mehr auf diese Label-Management-Tätigkeit konzentrieren wollte. Aber wenn ich so zurückdenke, die besten Sachen irgendwie sind dann eher so, also das, woran ich mich wirklich gut erinnere, sind kleine Sachen. So für Kobito äh, habe ich ein Video mit ihm in Schottland gedreht und das sind schöne Sachen. Im irgendwo. Schottenrock. Und Im ich, Schottenrock. Ich, ich sehe ihn ja, wehend im Wind. Wir sind, nee, aber ja, im Wind war es tatsächlich. Wir sind im Dezember dahin geflogen oh. und wollten eigentlich in den Highlands drehen, waren aber katastrophal schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> Meine Freundin hat mir auch einen Vogel gezeigt und dann sind wir nur auf so einen Hügel. Die Schotten haben uns ausgelacht dafür, äh, wie sehr wir gelitten haben. Weil es so windig war und die Angst hatte, Was? runterzufallen. zu ja, ja, wir sind da hoch und hatten ein Zelt dabei und wollten eigentlich so Survival-mäßig in den Highlands drehen. Haben uns das definitiv zugetraut. Wir sind die ersten, den ersten Tag dann da hoch auf so einen Hügel, wie gesagt. Ich nenne den Namen nicht, weil dann gibt es noch mehr Häme. <lacht> <lacht> äh, nein, ich weiß den Namen nicht mehr. Er hat nicht mal einen Namen, so klein war ich. Will. <lacht> ja. Sind da hoch und dann äh, wollten wir da übernachten und am nächsten Tag so möglichst früh losziehen. Und nachts wurden wir so geweckt davon, ich zuerst mit äh, schmerzenden Füßen, weil das so kalt war. Und der Wind äh, hat äh, das Zelt so einmal über uns flach gedrückt. <lacht> <lacht> und dann habe ich äh, Kobito geweckt und wir haben so um 4 Uhr nachts dieses Zelt abgebaut und ja. hatten das Gefühl, wir sind die absoluten Survivor und richtig krass und wir haben gerade, wir sind gerade so dem Tod von der Schippe gesprungen, sind dann irgendwie so auf die andere Seite von dem Hügel, wo es windgeschützter war und als so der Morgen graute, äh, kam uns so eine, sagen wir mal, 50-60-jährige fitte Frau entgegengejoggt. die denselben Weg, den wir am Tag vorher in fünf sechs Stunden da hochgemacht haben, um äh, gerade so zu überleben, hat sie als Morgenspaziergang ist sie mal da ebenso lang gejoggt. Das war sehr schön zum Beispiel. Da erinnere ich mich gerne dran zurück.
1: Die nächste Frage wäre auch gewesen, nach der größten Herausforderung beim Video, war es das schon oder gab es noch eins, was dich mehr gefordert hat?
0: Ja, das sind meistens Herausforderungen. Irgendwas ist immer eine Herausforderung. Kleine Budgets sind eine Herausforderung, weil man dann aus wenig Geld und wenig Möglichkeiten viel rausholen muss und große Budgets sind auch wiederum eine Herausforderung, weil da sehr, sehr viel parallel passiert und es trotzdem am Ende immer zu wenig Geld ist für das, was man eigentlich machen möchte. Das ist immer eine gesamte Herausforderung auf jeden Fall. Gibt's. Es gibt jetzt kein Video, was mich da irgendwie krass geprägt hat. Das ist einfach eine witzige Geschichte.
1: Und wie hast du dir das Ganze drauf geschafft? Also was sind so ähm, so Eckpunkte, wo du sagst, das war auf jeden Fall wichtig, neben dem, äh, du hast schon als Kind gefilmt und äh, wahrscheinlich auch das, das Studium, was dir so ein bisschen was gegeben hat. Aber was ähm, würdest du aufstrebenden Leuten auch gerade als Tipp geben? Immer machen
0: vor allem. Also machen und ausprobieren und äh, sich die Zeit nehmen und auf Leute hören und lernen und von Leuten Dinge abgucken. Nicht egozentrisch sein und sich selber zu geil finden, sondern bemerken, wenn Leute vor einem sitzen, die einem was er erklären können oder erzählen können. Und zuhören und dann ausprobieren und machen. Und äh, hungrig sein, das ist eigentlich immer das, was am meisten hilft. Und das war auch für mich das Allerwichtigste. So. Ich habe halt immer dann irgendwann gefilmt und hatte nie die Vision, ich werde jetzt Videoproduzent oder so. Das ist zufällig passiert. Es gab dann irgendwann Leute, die gefragt haben, "Hey, du filmst doch die ganze Zeit, mach doch mal ein Musikvideo für mich und das Musikvideo ist natürlich aus heutiger Sicht totaler Schrott, aber trotzdem war es äh, das, was halt irgendwie dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann äh, in dem Freundeskreis noch ein anderes Musikvideo gemacht habe und man darüber lernt und man ganz viel über Erzählweisen lernt und vor allem, wie man aus äh, nichts auch etwas erschaffen kann, das war eigentlich das. Prägenst du für mich diese ganze Skater, Do-it-yourself und Hip-Hop, du kannst nur ein Teil dieser Kultur sein, wenn du äh, auch etwas tust, Mentalität, das hat mich am meisten geprägt.
1: Ja, ging mir auch so, also ich war auch früher der Erste mit so einer Digitalkamera, mit 16 hatte ich die, glaube ich, ich weiß noch nicht, ob, ob noch früher, aber da haben sich die Leute dann auch immer drüber lustig gemacht, weil ich die halt immer dabei hatte, ich hatte auch groß genug Taschen, immer ein <lacht> iPod dabei, immer die Kamera, immer, immer alles mega voll und habe dann auch immer alles mögliche dokumentiert, leider sind die Sachen dann irgendwann mal verschütt gegangen auf Festplatten, aber es war auf jeden Fall auch ein, auch ein Teil des Running Gags, dass ich immer alles fotografiert und gefilmt habe. Ja, ja habe ich auch gemacht. Bei mir gibt es noch alles, aber alles in Kisten ohne Ende Material. Wo hast du denn, würdest du sagen, Fehler gemacht bei Videoproduktionen? Also auch vielleicht nicht so dieses, äh, aus heutiger Sicht war das Kacke, sondern äh, du könntest durchaus sagen, ja, das sollte man einfach, das kann man durchaus vermeiden. Ein Fehler
0: ist auf jeden Fall, sich zu sehr unter Wert zu verkaufen, weil das macht einem nur selbst Stress und äh, schadet dem Produkt am Ende auch. Also man tut eigentlich niemandem einen Gefallen. Und damit, das meine ich jetzt nicht nur finanziell, sondern einfach zu sagen, okay, ich mache das, obwohl ich eigentlich gar nichts davon habe oder ob ich, obwohl ich eigentlich mich habe belabern lassen. So, das, das ist ein großer Fehler, den ich immer wieder gemacht habe.
1: Jetzt nicht mehr machst? Doch, <lacht>
0: na klar. Ähm, sonst gibt es, das ist für mich nicht so relevant, ich, Fehler, ich mache permanent Fehler, aber daraus lernt man ja auch. Das ist eigentlich auch so. Man darf halt nicht Angst haben. Auch ein wichtiger Thema, um zu der vorletzten Frage, glaube ich, zurückzukommen. Äh, aus Fehlern lernt man, man darf halt nicht Angst haben, Fehler zu machen. Unendlich viele Fehler gemacht, das ist auch gut, sonst wäre das alles nicht passiert.
1: Was waren Labelfehler? Jetzt mal äh, falsche Signings ausgeschlossen.
0: Ich hatte mal einen Anlauf mit dem Label, wo ich gedacht habe: so, jetzt zeige ich nur noch Leute bei denen, ich habe die Schnauze voll. Ich zeige jetzt nur noch Leute, bei denen ich denke, dass da schnell Geld reinkommt. Mhm. Und das habe ich aber auch innerhalb kürzester Zeit wieder gecancelt und das hat auch erstmal meinen Vibe gekillt, Labelarbeit zu machen für eine
1: Weile. Es kam auch nicht so viel Geld bei rum? Nee, das
0: war alles anstrengend.
1: Okay, ähm, was ist sonst noch äh, vielleicht, was was du an äh, zukünftige Videoproduzentinnen mitgeben, äh, als Rat mitgeben möchtest, außer sich nicht unter Wert zu verkaufen und äh, einfach zu machen?
0: Kreativ sein und ausprobieren und einfach nicht irgendwie sich rechts und links umgucken und das machen, weil man auch geil sein will oder weil man auch, ich will jetzt der oder die Coolste sein, sondern das einfach machen an sich selbst glauben und an die Vision glauben und ausprobieren und Chancen ergreifen. Keine Angst davor haben, auf die Schnauze zu fliegen, aber auch nicht äh, unzuverlässig sein. Also das heißt auch nicht, oh, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, jetzt mache ich das Video nicht fertig, sondern ich mache ein Video und das mache ich auch fertig, egal erstmal was passiert. So Und dann hundertprozentig dahinterstehen und das durchziehen. Und dann sich nicht blenden lassen von, ich will da jetzt möglichst viel Kohle oder sonst was haben, sondern aus den Möglichkeiten, die man hat, was zu machen.
1: Dann würde ich jetzt auch schon auf deine Vergangenheit eingehen. Oha. Dann würde ich nämlich jetzt auch mal auf deine Vergangenheit, auf deine Geschichte eigentlich eingehen, weil da war ich auch sehr überrascht, wie viel da schon drin steckt. Und zwar bist du schon 1999 ungefähr, das heißt mit 15 knapp, bei hiphoplager.de Redakteur, Projektleiter und Moderator gewesen. Ja. Was genau war denn diese Seite? Ich, kenn sie, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich damals da drauf war. Vielleicht, aber wahrscheinlich sogar nicht. Ja, die hat keinen äh,
0: bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin immer mal der... Äh auf der Spur der Geschichte und Versuch rauszufinden, wer sich noch daran zu erinnern kann. Das war einfach, wir haben irgendwann Internet zu Hause bekommen und ich habe Hip-Hop, ich hätte fast gesagt gegoogelt, aber das war glaube ich Meta Gerd oder so. Oder du was? einfach
1: Hip-Hop und dann .de dahinter eingegeben.
0: Ja sowas, alles ausprobiert. Ich war total auf dem Hip-Hop-Film und habe das geliebt und habe das bisschen Internet, was es 99 oder 98, ich weiß es auch nicht, wann das genau war, das hatten auf jeden Fall noch nicht alle Internet zu Hause, bei weitem nicht. Hm. Ähm, das halt gesucht und dann bin ich auf diese Seite gestoßen und habe mir das dann so durchgelesen. Äh, war so Deutschrap mäßig, vor allem Stieber Twins und äh, RAG, die Ruhrpott Sachen und sowas, Fand ich alles geil. Viele Sachen, die es auch heutzutage gar nicht mehr gibt. Weil du auch da noch in Essen gelebt hast, ne? Genau, da habe ich in Essen gelebt. Das fand ich alles super geil, aber auch viele Ami-Sachen und bin auf die Seite gegangen und so wie es äh, Hip-Hop-typisch ist, fand ich das alles scheiße <lacht> und äh, hab den irgendwie ins Gästebuch, was es damals noch gab, gegeben, äh, geschrieben und meinte so, hey, voll die Kackseite, wenn, wenn ihr jemanden haben wollt, der sich mit dem Zeug auch auskennt, dann schreibt mir mal und habe irgendwie meine T-Online-Adresse da reingehauen. Und dann war das zum Glück äh, ein netter Mensch, der dahinter gesteckt hat und hat gesagt: Ja, voll geil, wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung, mach doch mit.
1: Weißt du noch, wer das war?
0: Ähm, Axel. Weiter? Der, äh, oh, Guckelsberger. Axel okay, ja.
1: Guckelsberger. Also kein, ist, ist nicht mehr im Bereich wahrscheinlich, ne? Nee, nee der ist IT-erfolgreich. Müsste ihn mal guckeln. Guckeln. Ah, ja. <lacht> Gab's doch schon, Guckel. Momentan leider nicht helfen, weil dein Smartphone im Blutmodus ist. Ja, das ist vorbildlich. Aha, du hast ein Android und wenn du okay Google sagst, dann kommt das. Genau. Hm, ich dachte, wir waren doch gerade nicht, <lacht> nicht bei Siri. Okay, crazy. Genau, der hat
0: mir eine E-Mail geschrieben und mich eingeladen mitzumachen, was ich total flashig fand und äh, erstmal versucht habe, geheim zu halten, dass ich ein kleiner Junge bin. <lacht> <lacht> und dann, das war vor allem damals eine äh, große Textdatenbank, die angefangen hat redaktionelle Arbeit zu machen und zu der Zeit, ich will auch nicht lügen, aber zu der Zeit gab es glaube ich Rap.de noch nicht. Das ist dann so aus diesem ganzen Homeground-Umfeld ja entstanden, wenn ich mich richtig erinnere. MC gab es natürlich schon und wir haben Texte abgetippt ohne Ende. Es gab aber dann zu der Zeit auch schon relativ schnell so eine Urheberrechtsfolge mhm. und dann gab es ein Riesenforum, Forum, eine riesen Community, wo halt sich immer mehr Rap-Leute gesammelt haben und kleine Crews da irgendwie ihre Text-Battles gemacht haben. Irgendwann kamen dann auch Teile davon, haben dann auch die RBA gegründet, Das kam, damit hatte ich nichts zu tun, aber das kam alles so aus diesem riesen Online-Umfeld, was dann, dann da so aktiv wurde. Alles in IRC-Chats. Äh, wo dann auch viele von den jetzigen. Äh, was, ist, was ist ein IRC? IRC, IRC lass mich nicht. Es war damals so ein Chatprogramm, einfach wo nicht man. ICQ. Nee, nee, nicht. ICQ gab es dann auch erst <lacht> irgendwann. IRC war so ein Chatprogramm, wo man eigene Bots programmieren konnte und so. Ich war nie der, der Techniktyp, ich okay. war eher der Musikliebhaber. Aber da gab es dann so eigene Chaträume und so. Und da sind auch viele, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich da auch das erste Mal so die ganzen. Jetzigen Hip-Hop-Redakteuren, die man so kennt, waren da, glaube ich, auch einige aktiv. Ralf Teil und Co. Mhm. können da, glaube ich, mehr zu sagen, was da passiert ist. Da
1: war ich zu klein. Aber was waren denn dann deine Aufgaben? Du hast dann auch schon Interviews gemacht oder noch nicht? Genau,
0: ich habe relativ schnell angefangen, Interviews zu machen, obwohl ich natürlich keine Ahnung davon hatte, wie das äh, geht oder was man, worauf man da achten muss und so. Aber habe halt alle Crews und äh, Leute, die ich geil fand, irgendwie angeschrieben. Ich müsste selber recherchieren, wen ich da alles interviewt habe und was ich da so genau gemacht habe. Das ist im Wahnsinn, den ich äh, die Jahre darauf gemacht habe, irgendwann aus meinem Gedächtnis gestrichen worden. Weil du
1: zeitgleich auch in den Filmhimmel.com gekommen bist. <lacht> ja, genau. Also das, das war, hat sich ja wirklich überschnitten, außer du hast dich mit den Daten vertan. Doch, doch, das hat sich so ein bisschen überschnitten. Beides gleichzeitig gemacht und du hast dann auf einmal über Filme geschrieben, weil du das Film auch geil fandest. Genau, ich war riesen Filmnerd
0: bin ich Also Nerd bin ich nicht mehr. Ich liebe aber immer noch Kino und Filme. Bin dann nicht mehr aktuell, weil ich die Zeit auch gar nicht habe. Aber ich war riesen Film-Nerd. Und der Programmierer, das war so ein damals, keine Ahnung, er war elf oder zwölf <lacht> oder so. Und konnte halt Websites programmieren. Und dann hatte ich die Idee, egal, lass doch was Ähnliches einfach für Filme machen, was wir hier gerade für Hip-Hop machen. Mhm. Dann habe ich dieses filmhimmel.com gemacht.
1: Und da, da waren dann auch andere Leute, die du dann irgendwie angeleitet hast schon, also weil äh, du warst ja eben auch da in der Leitung bei hiphoplager.de nicht oder auch? Nee,
0: hiphoplager.de war das Ding von Axel. Ich hab, der hat aber allen Leuten Freiräume gelassen. Jeder konnte da so ein bisschen machen. Nicht, was man will, aber er hat das schon geleitet und den Überblick gehabt und auch die Vision für diese Seite gehabt äh, und hatte auch auf jeden Fall natürlich äh, entgegen meiner Gästebuchvermutung deutlich mehr Plan von Hiphop, als ich das hatte. Aber ich konnte da halt, wenn ich ein Interview machen wollte, habe ich halt ein Interview gemacht und äh, wir haben dann so kleine Jams mal ver veranstaltet und so.
1: Weißt du noch, wen du interviewt hast? Boah,
0: keine Ahnung, alles, was damals ähm, rum unterwegs war. Royal Bunker-Sachen so. In also, der Zeit hatte ich sehr viel Kontakt immer mit Steiger auf jeden Fall. Wenn ich mich richtig erinnere, das, das war so, das ging dann irgendwann los, diese ganze Royal Bunker-Hype. Dann saß ich immer bei meiner Mutter am Esstisch und hab die neuen Royal Bunker-Päckchen ausgepackt. Mit den besten Pressetexten, die es gab. Ja, wirklich? Ja, super. Steiger, wenn Steiger die geschrieben hat, waren auf jeden Fall immer gute Pressetexte.
1: Und es waren auch immer wahrscheinlich Textinterviews. ne Was anderes gab es da noch nicht.
0: ja ja das waren Textinterviews, bis man, ich hatte dann irgendwann auch diesen Camcorder natürlich immer noch so und hab dann da auch Interviews gemacht. Den Camcorder als... Audioaufnahme-Möglichkeit einfach genutzt mhm. und das dann abgetippt. Viele Sachen waren aber auch per Mail bis so dann 2000 oder 2001 war das Splash, damals auch in Chemnitz, da habe ich dann ein paar Leute interviewt, habe aber auch einige Interviews auf jeden Fall verkackt, weil ich mich äh, betrunken habe mhm. und dann irgendwie nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Fuhrt war, der dann da war und den ich unbedingt interviewen wollte und das habe ich verpennt. Oh. Also Entschuldigung, <lacht> wenn man das noch hört und die
1: Leute nachtragend sind. Und ähm, da hast du da mal nicht dokumentiert, weil das wäre ja auch geil, wenn du da irgendwie Filme von hättest.
0: Nee, nee, da habe ich nichts dokumentiert.
1: Okay. Und dann, also ich springe jetzt ein bisschen fixer, aber ich glaube, da kam man auch das, das größte Ding, dann eigentlich war dann reggitown.de was dann auch sich mit filmhimmel.com leicht überschnitten hat, was du dann aber wahrscheinlich auch aufgrund dessen aufgegeben hast, ne?
0: Genau, ich habe immer so ein bisschen, weil diese Sachen sind auch nicht, äh, Hip-Hop-Lager ist aus meiner Liebe zu Hip-Hop, also nein, Hip-Hop-Lager ist nicht aus meiner Liebe zu Hip-Hop entstanden, aber meine Mitarbeit daran ist aus meiner Liebe zur Hip-Hop-Musik entstanden. Filmhimmel ist eigentlich dann schon so entstanden, weil ich dachte, boah geil, lass doch mal machen, wenn wir schon jemanden haben, der programmieren kann, äh, Websites programmieren kann. Ich habe da ja auch keinen wordpress Soweit ich mich erinnere, oder ähnliche Sachen gab es einfach nicht. Da wurde das noch alles so kompliziert mit diesen Datenbanken und diesem ganzen Schrott dahinter. Und äh, das wollte ich einfach nutzen. Und mit demselben Typen habe ich dann auch angefangen, diese Reggae-Sache zu machen. So ein bisschen, weil ich zu der Zeit ein Hip-Hop-Tief hatte. <lacht> und äh, wie war das denn?
1: Also, es war so 2005, warst du im Reggaetown.com gestartet, äh, reggitorn.de.
0: Genau, das habe ich auch so ein bisschen aus einer logischen Überlegung eher gestartet. Ich fand Reggae schon cool. Hip-Hop ist tot, hast du gesagt. Nee, das habe ich nicht gesagt. es <lacht> der Reggae nee nee Mich hat Hip-Hop ein bisschen genervt. Ich komme in Essen, bin ich schon viel mit Gewalt in Kontakt gewesen und auch mit äh, zwielichtigen Menschen und so und ich fand das nicht so richtig in den ersten Zügen fand ich es nicht richtig nachvollziehbar, warum Hip-Hop plötzlich äh, gewaltverherrlichender wurde, in meinen Augen. Den Sprung habe ich nicht so ganz geschafft, weil es für mich immer eher eine Gegenbewegung dazu war. Ein, zwei Jahre später habe ich das natürlich schon viel mehr äh, verstanden.
1: Aber Aber, was hast du daran verstanden, würdest du sagen?
0: Nein, dass es genauso ein künstlerischer Ausdruck ist und auch sein darf und das auch gut ist und dass das nicht irgendwie äh, negativ sein muss. Aber so die ersten Grundzüge davon haben mich irgendwie dann so ein bisschen davon weggeschoben. Hm. Irgendwie. Oder ich habe mich selber weggeschoben. Und dann kam dieser kamen so die ersten Sachen, die auch aus der Hip-Hop-Szene entstanden sind. so Die ersten paar Reggae-Sachen auf Deutsch und so. Das fand ich interessant. Und habe mich da so ein bisschen reingenördet und habe das dann gehört. Und das ist so eine Plattform, die dann auch zu einem Selbstläufer geworden ist.
1: Und wie hat sich die Arbeit dann da so unterschieden? Also war Filmhimmel.com die Leitung da schon ähnlich wie dabei? Weil äh, du ja auch irgendwann dann nach Berlin gezogen bist bist in der Fünfer-WG äh, mit Leuten, die alle an dieser Seite gearbeitet haben. Das klingt ja schon ziemlich krass. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier vier Mitstreiter MitstreiterInnen, die mit mir an Thema Takt arbeiten. Halleluja. Also. Ja, das war, ähm, wir waren so eine kleine Enklave. So also Die
0: Reggae-Szene ist natürlich nochmal was ganz anderes. Da gibt es verschiedene äh, Sparten. So, wir waren schon sehr in der äh, Sparte von Künstler und Künstlerinnen unterwegs die äh, Musik am Mikrofon gemacht haben. Es gibt natürlich da auch noch die gesamte Soundsystem-Kultur und alles drumherum. Was ähnlich wie das in der Hip-Hop-Szene auch damals war, äh, nicht unbedingt die DJs und Sounds haben nicht unbedingt deutschsprachigen Reggae gerne aufgelegt, sondern die haben gerne das Original aufgelegt. Das war ja im Hip-Hop-Bereich, als ich da reingekommen bin, genau dasselbe Ding. Und so, Da war ganz selten mal, wenn Style Ross gekommen ist, hat er dann halt so die ersten paar für mich wahrnehmbar deutschsprachigen Sachen gespielt. Ansonsten waren das englischsprachige Partys. Das heißt, wir waren eher in diesem Ganzen, wo aktive Leute, die versucht haben, Songs aufzunehmen, unterwegs waren, waren wir aktiv. Und da waren wir aber so eine kleine Enklave, die dann relativ eng zusammengearbeitet hat und schon versucht hat, mit einer Vision das irgendwie auf ein neues Level zu heben. Aber man muss auch sagen, das hat nicht funktioniert. Es also, war sehr hippie-mäßig und sehr so weltverbesserermäßig gewesen und auch geblieben. Also, es
1: gab auch Licht,
0: äh, Lichtpunkte. Wa,
1: was waren dann die, die Lichtpunkte, Lichtblicke? Lichtblicke, nicht Lichtpunkte.
0: Ja. Es gab einfach auch gute Leute. So. Also als Ronny Trettmann gekommen ist, war relativ schnell klar, also der war, kam auch aus dieser Szene heraus. Der kam aber von einem Soundsystem eben, als, äh, wo er als MC aktiv war, hat aber noch viel früher auch schon einen deutschsprachigen Dancehall gemacht äh, bei einem Label aus Leipzig. Und das war definitiv klar so, okay, das ist jetzt was Spannendes, so, und dann gab es schon ein paar deutschsprachige Leute, die auch interessante Sachen gemacht haben. Aber so daraus ist bis heute jetzt keine große Szene von aktiven Artists entstanden
1: oder so. Kennte man Raff schon als Reggae-Künstler oder erst als er mit Rap angefangen hat?
0: Den habe ich so am Rande immer mitbekommen, weil er auch mit einem befreundeten Label äh, aus Österreich kooperiert hat. Aber das hatte nicht so und das hatte noch weniger Bewandtnis für die Reggae-Szene als die anderen hm. Reggae-Artists. Das war schon Hip-Hop vor allem.
1: Okay. Und ähm, ihr habt schon sehr früh MP3s angeboten äh, auf der Seite. Also ich erinnere mich auch noch daran, dass ich das bei manchen Seiten früher gemacht habe, mir dann die MP3s so zusammengekratzt, um dann irgendwie Sachen auf dem MP3-Player zu packen, was ja mittlerweile gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und ähm, aber wie lief denn das überhaupt ab, auch, auch so urheberrechtsmäßig und so? War das alles entspannt und easy oder gar nicht? Wir haben. Alles ignoriert, was also,
0: was das Urheberrecht so her... Nein, wir haben das immer mit Erlaubnis der äh, Künstler und Künstlerinnen gemacht, aber nie mit irgendwie GEMA-Absicherung oder Absicherung von Labels oder so. Ich hab, war da immer angriffslustig. Ich habe auch einige Klagen bekommen, ja. wo ich aber immer so getan habe, als hätte ich eine Riege an Anwälten hinter mir,
1: die mich verteidigen <lacht> können. Okay, ja, hoffentlich hören die das jetzt nicht. sonst also gibt es die Seite. Verlärt. Ja, glaube ich schon. Weil es war, bis 2011 hast, hast du es gemacht. Also du warst dann quasi von 99 bis 2011, also echt lange, in, ich sag mal, Internet-Musik-Journalismus aktiv. Und wie würdest du sagen, hat sich das verändert in dieser Zeit alleine? Also damals, wo es, da hatte ja noch gar keiner Internet, irgendwann war Internet dann zumindest schon eigentlich zumindest nicht mobil, überall verfügbar. Und ähm, 2011 kamen dann ja auch schon so iPhones, glaube ich, oder? kam es erst 2012. also es ja, kam schon dann, da, glaube ich. So ja. peu à peu ähm, hat sich dann ja der, ja doch, auf jeden Fall, ja, 2011 ja, gab es schon. schon. Was
0: meinst du, wie sich der äh,
1: Online-Journalismus verändert hat? Genau, wie, wie was hast du da als größte Schritte so wahrgenommen? dass Leute, die einen Plan hatten, da
0: reingekommen sind und das äh, sehr gut gemacht haben, die auch einen journalistischen Background haben oder zumindest sich mehr Gedanken gemacht haben als ich. Ich war immer nur Fan und habe das gemacht, weil bestimmte Sachen niemand anderes damals gemacht hat, zumindest in meiner Wahrnehmung. So, ich will da auch niemanden rausnehmen, aber ich habe dann auch eine ganze Weile irgendwie so eine, über diesen, ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß, Winamp-Stream konnte man irgendwie so Internetradio machen. Und da habe ich mhm. dann einfach äh, die MP3s und die Musik, die ich hatte, äh, gespielt und moderiert. Grausam, schlecht natürlich. Aber ich habe das gemacht, weil ich keinen anderen Leute kannte, die das gemacht haben. Und dann gab es ja halt mal so 200, dann irgendwann 500 Zuhörer oder so. Ja, aber das, stimmt. das
1: war nicht schlecht.
0: Ja, ja, na klar, das war schon cool, aber das war jetzt nicht aus einem aus einem Talent herausgeboren. Das war aus dem da herausgeboren, dass irgendwer gesagt hat: Ey, guck mal, man kann hier auch Internetradio. <lacht> guck mal, das,
1: das geht. Lass mal du machen. Hast du auch
0: viele MP3s, mach das doch mal. <lacht> Und, <lacht> Und ich war halt auch echt jung. So. Da kamen einfach viel schlauere, gut organisierte Leute, die das einfach wirklich können. So, es war schon relativ schnell klar, dass MC das ordentlich macht. Wobei Hip-Hop-Lager Axel hat das auch ordentlich gemacht. so Aber ich hatte da jetzt keinen Part, in dem ich besonders gute Dinge getan hätte. Das
1: verkauft den nicht unter Wert. du?
0: Nee, nee, das ist gar nicht, das ist gut und wichtig, also vor allem für meinen Werdegang und damals war das auch für einige Bands und Acts und so cool, aber das war jetzt nicht, wenn ich mir das dann so angucke, was, deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, okay, das war's jetzt, weil äh, es gab einfach, es gibt einfach viel bessere Leute in diesen Bereichen So und das war einfach geil am Internet, dass so Leute sich in diesen Bereich reingenördet haben und diese beiden Welten sind gut zusammengebracht haben. Das, was ganz früher dann mal irgendwie Fanzines oder so waren, war dann plötzlich online und da saßen dann gute Leute.
1: Was hat das für deinen Werdegang gebracht? Diese ganzen Online-Fanzines, sag ich mal. Ein Riesennetzwerk. So. Also, ich weiß zum Beispiel, das wissen die Leute selber
0: vielleicht nicht mehr, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich Nash, kenne ich noch aus ganz äh, frühen Zeiten. Nash Nopper, die ich interviewt ja, habe. Genau. Und auch Steiger, mit dem hatte ich halt immer Kontakt und habe mir halt bei diesen Leuten indirekt immer was abgeguckt. So, das war schon für mich wichtig.
1: Meinst du, du wärst ohne diese Station überhaupt dann da gelandet, wo du jetzt bist? Also hättest du dich auch irgendwie als Labelbetreiber jemals gesehen?
0: Nee, das war keine Vision von mir, dass ich mal ein Label betreiben möchte. Meine Vision war immer, ich möchte was mit Musik machen. Aber dass ich das Label aufgemacht habe, ist aus einem aus einer Not heraus entstanden, das war nötig, das zu machen. Warum? Dem Zeitpunkt. Weil die Musik, die ich da veröffentlichen wollte, hatte keine andere Plattform. Und dann war halt die Entscheidung klar, okay, dann machen wir das halt selber.
1: Was waren die ersten, die du veröffentlicht hast? Es war
0: die Musik von David Buchholz ein reggae soul album mhm. was sehr aufwendig produziert war und was auch dann relativ schnell im kleinen Rahmen erfolgreich war. Und da waren wir bei allen Independent Labels und auch bei den Majors haben wir angeklopft. Und einige Leute, die heute, glaube ich, gar nicht mehr im Musikbereich aktiv sind, haben mir gesagt, ey Jens, kannst du doch selber. Weißt doch, wie das geht. Mach das einfach selber. Aber wir brauchen das jetzt nicht bei Sony.
1: Trotzdem kann man aber sagen, dass 2009 ein Labelgründen jetzt schon eher ungewöhnlich war, oder? Also ich meine, da, ich bin mir nicht sicher, waren dann schon sogar die ersten geschlossen nicht sogar? Also Optik ah, ja. gab es da auch nicht mehr und so, ne? Oder ja. Sammy hatte auch vermutlich schon dicht gemacht und so? Also ich glaube schon, ja. Aber das, was ich anfangs gesagt habe, ich habe mich auch nie
0: daran orientiert, was jetzt äh, ein gutes Hip-Hop-Label gemacht hat. So für mich ist das einfach nur aus der Not heraus entstanden, zu sagen, okay, das ist der nächste Schritt, den ich jetzt gerade machen kann und ich muss auch Geld verdienen, also gucke ich, dass ich das irgendwie mache, was ich machen kann, um Geld zu verdienen. Und das war das.
1: Und die Fertigkeiten hattest du aber wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Also ich meine, du äh, journalistisch wusstest du Bescheid, hattest auch ein Netzwerk, aber wahrscheinlich musstest du schon noch viel fragen, wie mache ich das, wie ist das mit Vertrag, ja, wie ist ja, das ja. mit Vertrieb. Ja. Ähm, also da hast du dann vor allem quasi beim Erstellen des Labels eigentlich wahrscheinlich sehr viel Kontakt mit Leuten gehalten, die Ahnung hatten, die dir dann so ein bisschen patenmäßig geholfen haben. Genau, absolut. Ja, total.
0: Also sehr viel äh, zu der Zeit war das Rootdown Records, was äh, ein Kölner Reggae-Label war die jetzt äh, Maxim zum Beispiel immer noch machen und so, die haben mir sehr viel geholfen. An denen konnte ich mich viel orientieren. Da konnte ich vieles fragen. Und äh, der Vertrieb lief über Soundquake, was Fine -Tunes dann am Ende war und so. Und da saßen überall Leute, die ich halt schon kannte über meine andere Arbeit, die dann einfach gesagt haben, so musst du das machen, so musst du die Sachen anliefern. Und dann funktioniert das schon, ja.
1: Und warum braucht es heutzutage noch ein Label? Warum sollte ich noch zu Urban Tree Music gehen und nicht unbedingt sagen, ach, ich mache das doch einfach alleine?
0: Du sollst das alleine machen, wenn du das kannst. Das ist, ähm, das brauchst nicht unbedingt. Das ist einfach eine Plattform, die jetzt auch über die Zeit natürlich in gewissen Kreisen sich einen Namen erarbeitet hat. Und darüber kann man Dinge machen, die man vielleicht nicht alleine machen kann. Aber wenn man es alleine machen kann, unbedingt alleine machen erstmal.
1: Aber was sind denn Sachen quasi, die du mir anbieten könntest, wenn ich jetzt jemand wäre, den du irgendwie überzeugen möchtest, dass ich bei euch seine, was, was ihr mir bieten könnt? Also du hast ja schon vorher gesagt, ihr habt einen Vertrieb, der relativ stark ist, den ich mir theoretisch zwar auch alleine suchen könnte, aber wenn ich euch habe, dann ist der ja quasi schon mit drinnen, ne? Oder müsst ihr auch einzeln quasi? Nee, nee der Vertrieb ist
0: mit drin. Es gibt einfach eine Struktur, auf der mhm. du veröffentlichen kannst. Ähm, wir haben alles, was man braucht, um im Umkreis, Studios, Grafiker, äh, alles Mögliche. Und wir haben Budgets und äh, Erfahrung, so, aber wirklich ganz ernst gemeint und auch nicht anti gemeint, ich würde niemanden überzeugen wollen, auf das Label zu kommen. So. Ich kann da gute Sachen machen und bei den Projekten, an denen ich arbeite, ist das auch gut und richtig und das funktioniert auch gut und die Sachen, die wir uns da vornehmen, funktionieren gut, aber es ist kein Competition-Gedanke dahinter, komm lieber mal hierher, ich muss dich davon überzeugen So, und es gibt einfach ein Umfeld, in dem man dann arbeiten kann und wenn das passt und man da die richtigen Kontakte knüpft, dann kann das ein gutes Sprungbrett sein, um größer zu werden. Mhm. Aber in vielen Fällen oder in manchen Fällen ist das vielleicht auch nicht das richtige Sprungbrett.
1: Arbeitet ihr denn auch mit ähm, Deals wie zwei Alben oder sowas oder macht es jetzt eigentlich immer komplett locker? Du kannst gehen, wann du möchtest.
0: Wir haben natürlich in Verträgen teilweise Optionen drinstehen, aber eigentlich inzwischen glaube ich, obwohl unser Anwalt das nicht mag, äh mhm. Die Option schon beidseitig. Also, das muss schon so sein, dass beide Seiten Lust haben, hm. weil äh, das, glaube ich, keinen Sinn macht, Sachen zu erzwingen. Das ist. Kein Konzept, also kein, keine Art, wie ich arbeiten möchte, keine, also ich will niemandem was schuldig sein und ich will auch nicht, dass Leute mir was schuldig sind, ich will gute Arbeit zusammen machen und wenn man erkennt, das wird alles nichts, natürlich müssen dann bestimmte Sachen geklärt werden, ich bin jetzt auch kein Samariter, so, aber ich muss keine Zusammenarbeit aufrechterhalten, wenn das keinen Sinn macht, das ist für mich nicht interessant, deswegen, es gibt Verträge mit Optionen, aber ich würde lieber einen Vertrag auflösen, als jetzt irgendwen zu zwingen, da zu bleiben.
1: Okay, dann komme ich auch schon zu abschließenden Fragen. Mhm. Und zwar, was wünschst du dir für Hip-Hop? Ja,
0: für Hip-Hop muss man sich momentan, glaube ich, nicht so viel wünschen. Das ist, ich, fand, ich hatte viele Down-Phasen mit Hip-Hop in meinem Leben schon, aber ich finde es sowohl international, auf europäischer Ebene, aber auch auf deutscher Ebene gerade eigentlich so spannend, wie ich es selten fand. Also ich bin gerade total beeindruckt was da alles geht und wie viel ich selber entdecken kann, obwohl ich mich schon immer in viele Sachen reinnerde und alles konsumiere, was es gibt. Wie oft da gute Sachen passieren, was alles schon eine Fläche hat. Ich wünsche mir definitiv für bestimmte Bereiche, dass sie noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollen. Ich habe eben mir angeguckt, dass morgen Megalo wieder einen Song veröffentlicht. Das ist für mich einer der besten, spannendsten Künstler, die es gibt in Deutschland. So das wünsche ich mir definitiv, aber insgesamt finde ich, dass Hip-Hop auf ist, alles ist ja Hip-Hop. Also es <lacht> gibt ja kaum noch was, was äh, nicht irgendwie Hip-Hop infiziert ist. Es gibt vielleicht noch Schlager, so, aber selbst die fangen ja an, mit Hip-Hop-Acts zu kollaborieren oder sich ihre Texte von den äh, Hip-Hopern schreiben zu lassen.
1: Ja, das mache ich wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ja, ähm, aber es wird immer mehr auf jeden Fall. Und was wünschst du dir für dich selbst?
0: Ähm... Ich wünsche mir, dass ich das weitermachen kann. Ich äh, mache das jetzt schon sehr, sehr lange, was ich mache und das lief alles gut. Und ich habe erst seit ein, zwei Jahren mal angefangen, überhaupt zu hinterfragen, was ich da so wirklich mache und wie lange ich das noch machen möchte. Und habe gemerkt, ich möchte das eigentlich nichts anderes machen. Und ich wünsche mir, dass das einfach so weiterläuft und ich mir da nicht zu viele Sorgen machen muss, ob das weiterläuft.
1: Und für Urban Dream Music?
0: dass es weiter Sinn macht, das zu betreiben. Wenn das keinen Sinn mehr machen würde, würde ich es äh, schließen wahrscheinlich, aber ich wünsche mir, dass das weiterhin äh, dafür sorgt, dass gute Menschen zusammenfinden, die irgendwie zusammen gute Musik und Kunst veröffentlichen wollen und können.
1: Ja, vielen Dank. Wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest,
0: dann bin ich durch. Ich möchte nichts hinzufügen. Vielen Dank dir. Ja, danke Sehr Jens.
1: Schön. P. Neumann aka
0: Pnö. Pnö, genau. Ich wollte gerade sagen, was war nochmal der Name? <lacht>
1: Ja, yeah, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
0: Sehr viel. Vielen Dank. Voll gut. Lange nicht mehr
1: so äh, ausführlich darüber gesprochen, was ich mache. Ich kenne Jens P. Neumann schon seit vielen Jahren, aber als er mir seinen Lebenslauf geschickt hat, war ich doch ein bisschen baff. Dass er so viel gemacht hat und schon als Teenie angefangen hat zu filmen und Projekte zu leiten, ist krass fand es auch witzig, Parallelen zu meiner Geschichte zu erkennen. Ich habe mir auch schon recht früh eine Digitalkamera gekauft und die auch für Audioaufnahmen benutzt. Um für die Schule zu lernen, habe ich den ganzen Stoff eingesprochen, auf meinen iPod gepackt und so lange gehört, bis ich den Scheiß irgendwann auswendig konnte. Und so wie Jens P. Neumann sich finanzielle Unabhängigkeit für Urban Tree Music wünscht, so wünsche ich mir das für Thema Takt, den Hip-Hop-Business-Podcast, den ihr gerade hört. Ihr könnt mich dabei unterstützen. Folgt Thematakt auf Facebook, Twitter, Instagram und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer oder Apple Podcasts und bewertet ihn. Ihr könnt auch Paypal öffnen und paypal.me slash Thematakt eingeben, um mir direkt ein paar Taler zu schicken. Noch mehr Möglichkeiten seht ihr unter thematakt.de slash spenden. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich danke euch fürs Zuhören und bis bald. We'll be right